0: Je bent een uitzonderlijk geval. Die boodschappen kreeg ik gisteren tijdens een controlebezoek in het ziekenhuis bij een neuroloog. Als je me al wat langer volgt, weet je dat ik in 2015 de diagnose MS heb gekregen. En ondanks dat ik ervoor koos om geen medicijnen te gaan gebruiken, dan zei de neuroloog dat het verstandig zou zijn als ik wel één keer per jaar. Even contact heb om in ieder geval te laten weten hoe het gaat, een soort follow-up. En gisteren was ik daar weer en het hele bijzondere van alles is, is op het moment dat ik daar dus binnenkom en ik zit daar, voel ik direct, direct mijn rechtervoet. Dat is eigenlijk de voet waar ik altijd uitval heb gehad en daar ben ik in het dagelijks leven echt nooit mee bezig. En nu zat ik dus in die kamer met die neuroloog tegenover mij en hij begon over allerlei onderzoeken die er waren geweest, medicijnen die nu worden voorgeschreven en ik voel echt in één keer mijn rechtervoet. En hoe bijzonder is het dus dat het effect van een omgeving, het effect van wat dat met je doet, het effect misschien ook wel van een arts, het effect van je denken... Het effect van wat er tegen je gezegd wordt en wat dat dus ook direct voelbaar is in het lijf. Hij vertelde me iets opvallends, dat ze twee onderzoeken hadden gedaan in twee verschillende landen. En nou weet ik niet meer precies welke, dat doet er ook eigenlijk niet toe. In ieder geval in het ene land hadden ze ervoor gekozen wanneer mensen een MS hebben diagnose kregen en dat bleek een vrij heftige variant te zijn met veel klachten dan gingen ze die mensen direct behandelen met een hele heftige medicatie en in het andere land kozen ze ervoor om dat niet te doen dus om te wachten totdat er een volgende aanval was en dan pas te gaan behandelen toen hebben ze die twee landen naast elkaar neergelegd en toen bleek dus dat het land waar de mensen direct behandeld waren met een agressieve medicatie dat die mensen er Beter uitkwamen. En hij zei tegen mij: Nou ben jij natuurlijk een bijzonder geval. Hij zegt: Want jij hebt ervoor gekozen om geen medicatie te nemen. En hij zegt: Jij bent eigenlijk al jaren stabiel. En misschien zelfs wel vooruit gegaan. Althans, zo ervaar ik het zelf. Ik zei tegen hem: Het lijkt alsof ik steeds meer kan. Alsof ik meer energie krijg. Als ik kijk naar wat ik in het begin kon. Nou, dat was niet zo heel veel en wat ik nu kan, dan is dat een enorme vooruitgang. En ik heb ervoor gekozen om geen medicijnen te gebruiken. Zij zegt, jij bent eigenlijk een uitzondering op de regel. Hij zegt, maar je moet je goed afvragen wat je wil. Hij zegt, want wat wil je doen? Wil je het gaan monitoren? Dus wil je weer een MRI om eventueel te onderzoeken of er nog plekjes zijn die niet in het zichtbare naar boven komen, maar wel in het onzichtbare aanwezig zijn. En hij zegt, en als je daarvoor kiest, dan moet je ook bepalen wat je dan daarna wilt gaan doen. Wil je dan met medicijnen starten? Want um, dat is belangrijk in het nemen van je beslissing, zei hij. En dat vond ik dus een hele interessante. Ten eerste omdat ik me afvraag waarom ik een MRI zou doen uit angst. En het feit dat op het moment dat ik daar zit dat ik dus direct klachten ervaar in mijn lichaam, dus ook wetende wat voor bijwerkingen, of dat nou placebo is of niet, het in ieder geval heeft om bezig te zijn, actief bezig te zijn met mijn diagnose, wat ik eigenlijk in het dagelijks leven nooit meer doe. Dus wat is het effect daarvan op ziekte? En ik vind dat een hele interessante vraag. En ik hou het altijd heel erg bij mezelf, want ik zeg altijd ik heb geen waarheid in pacht. En ik heb niet de antwoorden, want iedereen is anders. Dus haal er vooral uit, zeg ik altijd, wat resoneert bij jou. En voor mij was het in ieder geval een hele, hele duidelijke nee. Hij zei ook nog van Paula, als jij nu de diagnose had gekregen... Hij zegt dan hadden we je waarschijnlijk dus uh, in één keer hele agressieve medicijnen voorgeschreven. Omdat in de afgelopen jaren onderzoek is geweest waarin blijkt dat dat op de langere termijn effect heeft. Maar dan nog ben ik dus in dit geval een levend voorbeeld dat ook zonder medicatie je heel lang stabiel kan blijven. En dat er vooruitgang kan plaatsvinden. En toen zei ik tegen hem en laat dat misschien als je luistert. Uh, en los van of je nou een chronische ziekte hebt of niet iets zijn waar je ook iets aan hebt. Ik zei tegen hem: Ik zeg: Ja, maar ik zeg, ik gebruik dan wel geen medicatie. Ik zeg, maar ik ben wel elke dag bezig met gezonde voeding. Met supplementen. Met medica of, ah, medicatie. Met meditatie. Lijkt een beetje op elkaar. En met innerlijk werk. Ik heb de afgelopen jaren zoveel innerlijk werk verricht. En als ik dan zie dat er, um, wanneer er een, een trauma, dus een impactvolle gebeurtenis, zoals Inge Bongers dat zo mooi zei, heeft plaatsgevonden, als ik die aankijk en doorvoel en opruim, ontstaat er meer ruimte in mijn lichaam en meer ontspanning. En inmiddels ben ik bezig met een opleiding tot zielstolk, waarin een heel diep weggestopt trauma naar boven is gekomen, en dat, dan heb je het over een ontwikkelingstrauma. En dat moet je zo zien dat dat iets is wat zich eigenlijk in de loop van heel veel jaren achter elkaar gestapeld heeft. En dat dat uh, een uitweg zoekt in het lichaam waar je dan een zwakke plek hebt. En dat kan genetisch bepaald zijn waar dat op een gegeven moment dus een uitweg gaat vinden en... Ik ben nu heel veel aan het lezen, dat heb ik al in het begin ook gedaan, maar nu lees ik dingen voor de tweede keer. En als je dan ook je gaat verdiepen in trauma en hoe het lichaam en het zenuwstelsel reageert op dingen die er gebeurd zijn, die weggestopt zijn, die weggedrukt zijn en er eigenlijk een soort mechanisme is ontstaan in het lichaam, dat dat probeert te handhaven aan de ene kant, dus er is een mechanisme dat ervoor zorgt dat jij constant, uh, afleiding zoekt, zodat je maar niet opnieuw die pijn hoeft te voelen. En aan de andere kant is er een mechanisme, en dat is super, super, super interessant om je daarin te gaan verdiepen, dat dus eigenlijk niks liever wil dan die energie die vastgezet is in jouw lijf op het moment van zo'n gebeurtenis, die wil ontladen worden. Dus die is constant op zoek naar gebeurtenissen, die je dan opnieuw in je leven krijgt, uh, op je pad, en dat je dan opnieuw de mogelijkheid hebt om die energie te ontladen. Dus voor jou misschien heel interessant om dus te kijken van, hé, hey, welke rode draad of welke patronen komen er keer op keer op keer in mijn leven? En ja, dus daar kan ik echt heel, een hele podcast over uh, vol vertellen, over supermooie voorbeelden die, die hij gaf. In dit geval Peter Levine, de tijger ontwaakt. Waarin zelfs dus uh, op waarin je ziet dat op dezelfde dag, en dan jaren, jaar in jaar uit, een, bijvoorbeeld een getraumatiseerde oorlogsveteraan op bijvoorbeeld 5 mei uh, iets vreselijks heeft meegemaakt. En het jaar, jaren later, waarin dat dus helemaal is opgebouwd, komt dat tot een soort ontploffing. En dan gaat hij dus elk jaar op diezelfde dag gaat hij iets doen, onbewust om eigenlijk die pijn die hij toen heeft ervaren, te proberen te ontladen. In dit geval ging hij dus een overval opzetten. Werd hij opgepakt door de politie en uiteindelijk kreeg hij hulp. En ze snapten niet waar, waarom hij die man dat elk jaar op die dag deed. Nou, toen gingen, ze, toen gingen ze zich verdiepen in zijn verleden... en toen zagen ze dus dat er op diezelfde dag iets vreselijks was gebeurd. Om maar even een voorbeeldje te geven hoe ingenieus het lichaam werkt... En waar wij bewust soms helemaal niet bij kunnen hoe dat werkt. Anyway, ik maak een hele grote uitstap, maar uiteindelijk haal ik hem weer even terug naar... Het moment in het ziekenhuis waarop ik dat dus tegen die neuroloog zei van ja, ik ben elke dag daarmee bezig. Ik ben nu bezig met die opleiding. Dat vertelde ik niet tegen de neuroloog. Ik denk dat als ik daar ga vertellen dat ik een opleiding doe tot zielstolk, dat hij dan helemaal zegt Paula, sorry, maar dit kan ik niet in het systeem kwijt. Maar hij zei wel, vooral door blijven gaan met wat je doet. Hij zegt, want het helpt jou. Hij zegt, en het is voor ons ook een interessante casus. En dat is voor mij de reden... Om toch jaarlijks even telefonisch of op het spreekuur te komen. om aan te geven dat het dus goed gaat. En dat er ook in het systeem voorbeelden staan. van mensen die geen medicijnen gebruiken. en toch op eigen kracht een ziekte kunnen transformeren. En nou zeg ik niet zo dat als je uh, precies gaat doen wat ik nu doe. dat dat voor jou ook helpend is. want ik geloof erin dat iedereen uh, zijn hele eigen pad heeft te lopen. Maar wat ik wel weet, is dat wanneer jij oude pijnstukken aan gaat kijken, dat er heel veel mogelijk is in het lichaam. En um, elk moment worden er nieuwe cellen aangemaakt. En in mijn geval zei de neuroloog tegen mij van ja, want ik heb dan in mijn rechtervoet, dat blijft die zwakke plek, mijn benen blijven mijn zwakke plek. En toen zei hij, ja, maar daar zit daar gewoon een litteken op je hersenen en... In hoeverre litteken kan genezen, daar ben ik ook nog niet over uit. Um, maar goed, het is een mooi, um, mooie uitdaging. Zonder dat ik bezig ben met, er moet iets anders. Want dan ga je heel erg vanuit tekort kijken. Maar meer gewoon vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Van wat is er nog meer mogelijk als je meer en meer vrij wordt van uh, oude pijnen. Van oude... Kindstukken die nog in je leven van oude trauma's die misschien niet van jou zijn. Maar zelfs nog van generaties daarvoor. Er is zoveel mogelijk. En ik vond het een mooi, een mooi inzicht. Want eerst zat ik er een beetje met weerstand. En wilde ik niet. Dacht ik, ja waarom ga ik erheen? Maar wat ik net zei, ik vind het ook belangrijk dat er dus ook in het ziekenhuissysteem, voorbeelden zijn van wat er ook mogelijk is. Omdat dat ook hoop geeft. En het feit dat ze dus heel veel onderzoek doen... en dat hij nu tegen mij zegt van... ja, als je nu was gekomen... hadden we je waarschijnlijk meteen die zwaardere medicatie voorgeschreven. Dat... Vind ik aan de ene kant een, hè, is een mooie ontwikkeling dat ze nog steeds aan het onderzoeken zijn. wat is er mogelijk om de ziekte af te remmen. Aan de andere kant is het ook mooi als er gekeken wordt. wat is er nog meer mogelijk naast medicatie? En wat past bij jou? Welk pad past bij jou? En um, ja, het is echt moeite waard om je te verdiepen in innerlijke kindstukken, in trauma. In. En um, wat wel daarin belangrijk is, vond ik een hele mooie zin, is... Uh, dat schreef die Pieter Levine ook in zijn boek. Hij zei, sommige dingen zullen we nooit weten. Hij zegt, ik heb zoveel dingen meegemaakt, wonderlijke genezingen met mensen die trauma hebben. En hij zegt, dan dacht ik bij de volgende patiënt: oh nu gaat dat ook gebeuren. En dan gebeuren het niet. En soms weet je gewoon niet waarom dingen wel of niet gebeuren... Ik denk dat we dat ook gewoon moeten accepteren. Dat er dingen zijn die we nooit zullen begrijpen. En dat dat het niet weten, als dat een onderdeel wordt van het leven zelf. Dan wordt het ook niet een, een moeten en het volgen van een stappenplannetje met uh, het doelen behalen. Het is gewoon zoeken, kijken wat bij je past. En hij schreef ook, wanneer je zelf onderzoek doet in het geval van... Trauma, en nou vind ik trauma een heel zwaar woord. Maar gewoon, ik noem het maar zelfonderzoek. Zelfonderzoek van alles wat er nog in je mentale denken aan uh, oude overtuigingen liggen. Maar ook in wat er in het lichaam is opgeslagen. En als je daar vrij van kunt komen, is dat zo ontzettend waardevol. Alleen hij zei, het vergt heel veel wilskracht uh, en geduld. En... Ik denk dat dat heel belangrijk is om mee te nemen, dat je dus heel veel geduld ook mag hebben met jezelf, heel veel compassie mag hebben met jezelf, in waar je dan ook staat. En misschien heb je wel helemaal geen chronische ziekte, maar ik denk dat je het op elke situatie van je leven kunt neerleggen. En ja, en jij bent ook een uniek geval. Ik geloof daar echt in. Ik geloof dat elk mens uniek is en dat elk mens in staat is om heel veel innerlijke delen van zichzelf te helen. En dan bedoel ik dus niet dat het nu niet goed is, maar meer om vrij te worden, je vrij te voelen van niet werkende patronen, van geblokkeerde energie in het lichaam, waardoor het niet vrijelijk kan stromen... waardoor je dus vermoeid bent of waardoor je soms uh, zwaar denkt. En het is een hele mooie zoektocht. En dit is allemaal op het vlak van de persoonlijkheid. En ik moet eerlijk toegeven dat ik die een tijdje aan de kant had geschoven. Want wanneer ik bezig ben met meditatie, met uh, spiritualiteit, met bewustzijn... Heel veel boeken aan het lezen over het dagboek van een yogi, meesters van het Verre Oosten. En dat gaat, gaat zo ver in bewustzijn dat ik op een gegeven moment de overtuiging had dat ik, hè, als, je, als je eenmaal hebt ervaren, misschien heb jij die ervaring ook wel gehad, een soort eenheidservaring, dat je gevoeld hebt dat je niet je lichaam bent heb ik toen dus de overtuiging gehad dat ik daar eigenlijk niks meer mee hoefde. Dus ik ben niet mijn lichaam en ik ben niet die overtuigingen. en, ik, en dus ook als, ik ben toen naar Eckhartolle geweest, supermooi. En alles wat hij zei, resoneerde zo erg. Dus zonder het denken is er geen probleem. Dus ik heb dat... Als je helemaal in dat bewustzijn zit, dan is er ook helemaal geen probleem. En tegelijkertijd kwam ik er nu achter dat in het leven dat we leiden als mens... Komen er dingen in je leven voorbij. En daar kun je voor kiezen of je dat wil aankijken, of je dat wil aanraken of niet. En vanuit dat bewustzijn dat je meer bent dan je lichaam, dat kun je meenemen in dat hele proces. Dus dan kun je de uitkomst loslaten, maar dat is lastig. Als je in het denken zit. In het mens zijn stukje. Dus zelf worstel ik daar nog wel eens mee. En het lijkt dan alsof het een soort tweedeling is. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus het, volgens mij gaat het erom dat je dat beide met elkaar integreert. Dus dat bewustzijn wat steeds meer groeit. En dan het stukje mens zijn. Waarin je ook gewoon je uitdagingen blijft houden. En ik moet eerlijk toegeven. Dat ik dat mens zijn stukje wel eens veroordeeld heb. Dus dat ik dan. Wanneer ik mensen... Um, die bijvoorbeeld heel erg daarmee bezig waren... en die ook hun menselijke worstelingen hadden... dat ik zoiets had van... ja, maar als je dat niet eens op orde hebt dan... Uh, maar dat is dus niet zo. Het kan allebei naast elkaar bestaan. Dus je kunt die eenheidservaring gehad hebben... je kunt dat al helemaal mentaal kunnen snappen... misschien heb je het ook al gevoeld... en misschien kun je er soms zelfs al leven... en dan besef je dus dat je nog steeds mens bent... en nog steeds uitdagingen hebt... Dus het is een mooie reis en ik wilde een klein stukje delen vanuit uh, ja, de persoonlijke stukjes waar ik op dit moment in zit. Misschien kun je er iets uithalen voor jezelf. En heb je vragen, stuur me dan gerust een mailtje of via Instagram of LinkedIn, een berichtje, dat kan altijd. En als laatste wil ik nog afsluiten dat ik een mooi inzicht had over het helpen van mensen als coach of als therapeut. Of wat je dan ook doet en wat ik zelf dan ook heb gedaan in de dingen die ik aanbied. Dat we soms misschien wel het idee hebben dat, dat je dan heel belangrijk bent. Maar uiteindelijk doet de mens het echt zelf. En natuurlijk is het belangrijk als er een veilige omgeving is. Maar het loopt echt zoals het loopt. Dus als mensen er klaar voor zijn om nieuwe dingen aan te kijken of om dingen los te laten. Dat bepalen zij helemaal zelf. En ik moet, <laughs> ik keek ook terug naar mezelf. Toen dacht ik, oh jeetje, ik heb wel een aantal keer gezegd tegen mensen. Van ja, ik weet gewoon niet meer wat ik je kan bieden. En ik weet niet of ik jou kan helpen in dat stukje. Maar dat was eigenlijk, als ik nu dan terugkijk, een onzekerheid in mezelf. Omdat ik ergens nog het idee had dat ik iets moest oplossen voor die mensen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Mensen kiezen zelf hun pad. Mensen kiezen zelf bij wie ze willen zijn. Mensen kiezen zelf voor... Um, voor de hulpbronnen die voor hen op dat moment goed voelen. Dus wie ben ik in dit geval om te bepalen of dat zo is? Als het goed voelt, natuurlijk ook voor mij. Maar ik kwam er dus achter dat het ook een stuk onzekerheid was in mezelf. Dus allemaal mooie inzichten die weer eventjes um, ja, opnieuw een weg mogen vinden in hoe ik dat verder wil gaan doen. Want uiteindelijk, het liefst voor jezelf leven. Ik was erover aan nadenken van, ja, wat doe ik dan eigenlijk? Want die vraag krijg ik heel vaak, wat doe je dan eigenlijk? Ik denk, ja, misschien is het alleen maar gewoon uit liefde, uit aanwezig zijn. Aanwezig zijn met aandacht en dan zien wat er komt. Zien wat er komt op dat moment. En soms is dat alleen al voldoende dat mensen hun verhaal kunnen delen of dat er geluisterd wordt of dat er met aandacht aangeraakt wordt in een veilige setting waardoor er dingen los kunnen worden gelaten. En misschien is dat wel voldoende. Dus weet dat jij jouw eigen weg kiest. Je weg kiest naar vrijheid, vrij worden van wie je denkt te zijn, naar wie je werkelijk bent. En dat is een mooie zoektocht die heen en weer gaat met ups en downs en elke keer weer tot nieuwe inzichten leidt. Ik wens je een hele mooie dag.